بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. We've been discussing the principles laid down by Imam Al-Ghazali رحمه الله in regards to the topic of purification of the heart. And inshallah we will continue. So far we have discussed the harms and the evils of gluttony and being over talkative which leads to lying, backbiting, uh, arguing, etc. We spoke about pride. We also spoke about love of the world. And we also discussed in detail the topic of envy. As being the 27th night, and I'm assuming um, a lot of people will want to spend some time in their individual worship as well. We will speak about another trait. Uh, but I think this one is slightly shorter, so it will give some time for some dhikr and dua as well, inshallah. So, Imam al-Ghazali rahimahullah mentions another bad characteristic, which is known as al-ujub. And in English, it means self-admiration. To be obsessed about yourself. Now, I don't think there's any individual who doesn't suffer from this to a certain degree. Some people suffer from it more, some people less, but it's probably applicable to everybody. Self-admiration, to love yourself, to admire yourself, to think that you're good, you're the best, you're really good at something, and to think of others not as good as you. Allah subhanahu wa ta'ala says, Allah speaks about the day of Hunayn. You know these battles that took place in the time of the Prophet One such expedition was the time of Hunayn. When your great number pleased you. So you do something and you really admire yourself for doing it. And you're happy with yourself. And Allah is addressing the Sahaba radiallahu anhum. The previous battles which took place, the Muslims were in low number. In Badr, only 313. And in the other places, they were less in number. However, what happens in Hunayn, the Muslims are in large numbers. So at that time, Allah subhanahu wa ta'ala says, When you were in Iz'a'jabatkum, you admired yourselves with the large numbers you had. And what happened? You faced, you faced a type of defeat. So it's not in the numbers. Similarly, Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا Allah says in the Quran, while they think that they are doing well. You know, sometimes when you're doing some kind of an ibadah and you think to yourself, right, I'm, I'm really good now. I'm doing something amazing. He also says, فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى Allah says, do not claim yourselves to be pure. Do not claim yourself to be a person who is pure, a person of taqwa, a person of piety. Why? Because Allah knows best who is God-fearing, who are the people of taqwa, who are the pure ones. The Prophet ﷺ said, there are three destructive characteristics. Number one, stinginess that is obeyed, caprice that is followed, and a person's self-admiration. So to you, for you to admire and be obsessed with yourself. Ibn Mas'ud radiallahu ta'ala anhu said, destruction is in two things, despair 
and self-admiration. So despair is losing hope from the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala and just giving up. Thinking that, no, Allah's not going to help me and there's no chance for me whatsoever. And to lose hope and just to give up on life. So this is very destructive. And it leads a person to do some very silly things at times. And at that time a person might think, I've got no way out. But remember, Allah is always there. And a person who shuts even Allah out from his life, he's limiting the power of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah is always there, no matter how difficult your situation is or becomes. And there are so many stories to understand this. Um, on, on, the, on the other hand, it says something else which is destructive is self-admiration. A person who admires themselves. He combined these two because a desperate person does not seek happiness due to his despair. Whilst a person who admires himself does not seek help due to his belief that he has already attained it. So the reason these two people were put together is a person who's lost hope. He doesn't bother asking anybody because he thinks, I've got no hope whatsoever. I'm not going to ask for help. Yet if that person asks for help, maybe he or she could have been saved from committing suicide, for example. Or something crazy like that. And on the contrary, a person who is self-obsessed doesn't ask for help because that person thinks, I don't need help because I'm already self-sufficient. The Prophet ﷺ said, If you did not commit sins, I would fear for you what is greater than that. Self-admiration, self-admiration. Ummul Mu'minin Sayyida Aisha radiallahu was asked, what is a man, when, is, when is a man doing bad? She said, when he thinks that he is doing well. Somebody asked her, when do you consider that a person is not going well, he's not doing good? So she says, when a person thinks they're doing good, you think of yourself that I'm really good now, I'm perfect. And I'm a good person, I'm very, very good. She says that's when that person's bad. That a person starts thinking of themselves as really good and admires themselves. A man looked at Bishri ibn Mansur as he was prolonging the prayer and performing worship well. When he finished, he said, Do not be deceived by what you have seen from me. For indeed, Iblis worshipped Allah and prayed for thousands of years, then he became what he became. So it's not just about, you know, I'm praying so much. Well, there's so many angels of Allah subhanahu wa ta'ala always in sujood. There's no lack of worshippers. There's no lack of ibadah. Us doing worship is not, we're not doing Allah a favor. This is, we're doing ourselves a favor uh, by worshipping him. And Iblis also worshipped Allah. And, you know, imagine he worshipped Allah and thought, you know, I'm doing really well. What's his end result now? May Allah protect us. So this al-ujub, which takes place inside a person's heart, that you start feeling of yourself that, you know, you start, you become obsessed with yourself. You like yourself, you like what you do. You want to know how you're doing. You want to, you want to view yourself. You want to see how other people view you. And now you've got all these uh, people wanting, you know, social media so you want to you want all these likes and you want people to follow you and you want people to more and more popularity and this is unfortunately where these things have their benefits they do have their benefits we're not going to deny and we're living in a time of technology of social media and of course there is the benefits and we're not saying not to use it but it doesn't help in this regard in this regard in terms of the purification of the nafs and the soul it's just kill the spirituality altogether because that's what it's all about. It's totally against the spirit and the idea of what the ideal Muslim heart should be. Here it's like Islamically, that's not something you're supposed to want or desire. That everybody likes you. That's, you're supposed to 
want yourself not to be liked. In, the, in, that, in that sense, not, I'm not saying you should ask for people to disrespect you. No. We're talking about in your own mind and in your own heart. You shouldn't think anything of yourself. Thus, the, the, it's a great conflict that's happening, if you can understand. So this is going a total different way and people are doing them and then it comes in okay worldly things someone might do a vlog or something about I don't know uh, some sort of travel or some kind of football or some women might be doing about some makeup or something that's worldly and that's fine but then people are doing it in terms of their ibadah as well when it comes to ibadah especially charity in charity now I do understand to a degree when it comes to charity there is a level of importance where there should be some level of show not with the intention to show off but to encourage other people and this in islam is encouraged sometimes the prophet sallallahu alaihi wasallam during the juma khutbah you know a person came into masjid nabawi and he was really disheveled and he was in a very bad condition very very poor and the prophet sallallahu alaihi wasallam he sat down and the prophet sallallahu alaihi told him to perform salah and some, some of the Imams said that, you know, he, when you come into the masjid, regardless how late you are, you have to perform the salah. Other scholars have said, no, this was an isolated incident. It's just a difference amongst the Imams. At the end of the day, whichever one you practice, it's fine. According to your own madhab. So what happens here is Nabi sallallahu alayhi wa sallam asked him to pray salah. And one of the reasons the scholars mention is he sallallahu alayhi wa sallam wanted the people to see his condition. So people can see how poor and what a disheveled condition he's in. And then he encouraged people to give. So there was this concept of showing people and that people give collectively so that it encourages the other people. So there's a time and place for everything. But what's happening now, it's we want everything to be about people know about it, people see it. And it's like a display, it's like a show. Everything we do, we go for Hajj, for example. Everyone should know the first time I see the Kaaba, when I go into sujood, now I'm on Safa, now I'm at the Multazam, now I'm in the Hatim. And it's like everything's coming to this. So those moments which were supposed to be private moments where we have those moments with Allah subhanahu wa ta'ala, even that's our, we don't do much of that kind of ibadah anyway as much as we were supposed to. And even the little that we're doing, it's all being exposed now to the rest of the world. So what happens then is these kind of evil traits, which were already present in us, they just inflate even more because a person becomes more and more obsessed, more and more obsessed with themselves. May Allah protect us. So this self-obsession, self-admiration, al-ujub, that's inside us. What is the reality of this? The reality of self-admiration is to magnify the self and its characteristics, which are blessings and to rely on them. Forgetting the bestower of blessings. Who's the bestower of blessings? Allah subhanahu wa ta'ala. So the giver of these bounties and blessings is Allah subhanahu wa ta'ala. And then alongside this, not only forgetting who gave it, but having this feeling of security about not losing them. And that's what happens when you become a person who's self-obsessed and you attention seek because what happens is a person becomes so confident thinks that this is going to always remain with me yet if a person thought that this is from allah subhanahu wa ta'ala would a person admire themselves no they would admire allah subhanahu wa ta'ala and they would be in fear because they know that just like allah has given this to me the same allah can take it away from me 
And that is something that should be in my mind, in your mind, all the time regarding any bounty that we have. That the same Allah that has blessed us, the same Allah can also deprive us. This is why from one of the beautiful du'as of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, we find, Allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'matik. Beautiful du'a. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam supplicated, Allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'matik. That, oh Allah, I seek your protection from my blessings being taken away. Allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'matik. And, wa fuja'ati ni'matik, wa jami'i sakhatik. The Prophet ﷺ made certain du'as. Some things he asked from Allah and there are certain things he sought protection in Allah from. And one of them is this, that, Oh Allah, I seek your protection, that my blessings are snatched away. You've given me a blessing, Allah, let it not be taken away from me. So over here you can see the Prophet ﷺ being very humble before Allah, that he's not claiming that this blessing is mine. Where is, what is he saying? This blessing has come from Allah and that fear to be there. That feeling to be there constantly inside us, that this is not something that's permanent. This is not me. It's not mine. It's Allah subhanahu wa ta'ala. If in addition to this, a person sees himself as having some entitlement or position with Allah, then this is called conceit. One report says, indeed, the prayer of the conceited does not rise above his head. So if a person thinks that, you know, I've got this because I'm one of Allah's friends and this is why Allah has blessed me because I'm a chosen one, then this person is totally deluded. This is a delusion. This person is living in, in la-la land, you can say. And what he imagines and he thinks about Allah subhanahu wa ta'ala, that's is totally the opposite and that is not true whatsoever. And there's a warning here that such a person's dua is not even accepted. May Allah protect us. The sign of conceit is that a person is amazed at his supplication being rejected and the good condition of the one who annoys him. So if he makes dua on an occasion and it's not accepted, he thinks, what did I do wrong? I've heard some people say this. Some people actually say this, that what am I doing wrong that my dua doesn't get accepted? What have I done wrong? I'm doing everything right. I'm doing everything I'm supposed to. Some people are, we, maybe we, we think like this. We might not voice it. We might think like this. We might not, and although we might not think we think like this, but there might be a part in our mind that has this sort of feeling, but some people actually articulate it as well and go as far as actually expressing what's inside. I've heard this myself, that what am I doing wrong? I, I'm doing everything right. There's nothing I'm doing wrong and yet, you know, why is my dua not being accepted? I mean, do you have a right over Allah? You've paid some kind of membership fee to Allah that every year he has to accept 10 of your duas and you've only had 9 acceptance. There's nothing like that. Allah can accept the dua when he wants, how he wants. Maybe he has accepted and you don't even know. And we've heard the hadith where the acceptance of dua isn't just your dua being accepted where Allah gives you what you want. He could remove a calamity or he could restore the reward for it in the hereafter. So we don't, Allah doesn't owe us anything. We've not bought Allah out. We've not, we've not made a deal with him. No, none of this. So this kind of attitude comes into a person who's self-obsessed because they think that they have this position with Allah and Allah has to do what they say. And if for whatever reason the dua is not accepted, this person becomes angry. And if they see a person who they don't see to the same level as them, and if things go right for them, that annoys them. You get a bit annoyed. Why is his dua being accepted? Why is he getting his way? 
Self-admiration is the cause of pride. Now we spoke about pride two days ago, which was such a serious illness and a bad characteristic of the heart. And it's telling us now that something that leads to pride is being self-obsessed. However, pride requires someone else to be arrogant towards, while self-admiration is conceivable individually. Remember what we said the definition of pride was? To reject the truth and look down on other people. So that's pride. Whereas this evil of self-admiration, you don't need a second person. You can do it just within yourself, where you admire yourself and you are self-obsessed. As for the one who sees Allah's blessing upon him through some good deed, knowledge or anything else, who fears it's being taken away and rejoices in Allah's blessing simply because it is from Allah, he's not guilty of self-admiration. So if we were to consider whatever we have, everyone's been blessed with something different. And Alhamdulillah, Allah has given everyone something different. There's something special about everybody. And there's something noble about everybody. Everyone's unique in their own way. And I'm sure everyone's got something to be proud about in that sense. But each and every person should consider each and every blessing of theirs from Allah subhanahu wa ta'ala. Then if a person's thinking it from Allah and believes it to be from Allah, this person won't be questionable if he becomes happy with this because he's relating it and associating it to Allah subhanahu wa ta'ala. Rather the person who admires himself is someone who feels secure and forgets to attribute blessings to the bestower of blessings who is Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. So this is highlighting to us what self-admiration is and what's the danger of it. Now we're going to speak about the treatment. So Imam al-Ghazali rahimahullah now tells us what is the treatment of al-ujub? To have this feeling of being obsessed with oneself. Self-admiration is pure ignorance. Therefore its treatment is pure knowledge. So what's, 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 what's the illness is based on pure ignorance. The treatment is pure knowledge. If a person admires himself due to strength, wealth, beauty, or some other affair that is not attached to his choice, then this is also ignorance. There are some things which Allah has blessed us with, which we didn't acquire. Allah just gave it to us. For example, if a person is obsessed about themselves because they look good or they think they look good in their own eyes, <laughs> other people might not think that. But the person thinks that, that I look good, for example. Well, you didn't buy your looks. You didn't apply for your looks. This is not even, so that's, that's based on ignorance. That you're, you're enjoying this, something that you didn't even acquire. Or for example, uh, so the other strength, for example, wealth, for example, these are all from Allah subhanahu wa ta'ala. These things are not from him. So he should admire the one who gave him that thing without him deserving it. He should also reflect on the fact that the loss of that blessing is an imminent threat as a consequence of the least bit of illness or weakness. If a person admires his knowledge or deeds, now, these are things which a person acquires. So a person goes out and seeks knowledge. A person performs their good deeds. So if a person admires his knowledge or deeds and what falls under his choice, then he should reflect on what facilitated those deeds for him. Who provided that knowledge? Who gave you the tawfiq and the ability to carry out those good actions? And they were not facilitated except by a limb, 
ability, will and knowledge. All of these things are among Allah's creation. Imagine your brain didn't function. Imagine there was some sort of... Uh, yeah, if you were impaired, your brain wasn't functional. Your faculty of thinking wasn't present. How would we have learnt or studied the knowledge that we have? So this is one area where it's very easy to be self-obsessed because we know something more than other people. So that's something very easily a person becomes self-obsessed because we have a bit of know-how. Whether it's Islamic knowledge, whether it's to do with the Quran, whether it's to do with the Hadith, whether it's to do with some sort of history, whether it's to do with some kind of worldly knowledge. Regardless, having some kind of know-how. Now for a person, the easiest way is now he's saying, it's pure ignorance. The treatment for this is pure knowledge. What is the pure knowledge? It's to know, it's to know that this knowledge that I have acquired, how did it come to me? How did I study? What limb did I use? I use my brain. Now imagine this brain wasn't functioning. Who gave me this brain? Without this brain, would, would I know that the ability is all from Allah subhanahu wa ta'ala. Similarly, if we have carried out some good deeds or some good actions, and this is what's making us self-obsessed, then again, where did the, who gives us the ability to carry out these good deeds? Only Allah subhanahu wa ta'ala. If Allah created the limb and the ability, subjugated the means and removed all distractions, then the action happened necessarily. The compelled has no right to admire what occurs from him by necessity. For he is compelled to choose it. He does not do something if he wills, but only if Allah wills. Whether he wills or does not will is irrelevant. So long as will is a matter created within him, Allah subhanahu wa ta'ala says, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ And you do not will unless Allah wills. The key to action is the imposition of will and turning away from all diversions, along with complete physical capacity, all of which is in Allah's hand. Consider if the key to the treasury was in the king's hand and he gave it to you and you took money from the treasury Would you admire his generosity when he gave you the key without your deserving it? Or would you admire your full capacity to take it? What real capacity is there other than being put in that position a very beautiful example? I'll read that again imagine these if the key to the treasury was in the king's hand so there is a king so he's got the tree key to the treasury. He gave you the key. What you did then with that key was you opened the treasury, you took some money out. Now, who are you going to admire? Do you admire the king? Because he actually gave you the key. If you, if you, if you didn't have the key, how were you able to access the treasury? Would you have been able to access it? No. Who gave you the key? The king gave you the key. So you opened the treasury. You took out some money. And now you're all rich. If I was to go away and admire myself and think I'm really cool because I took the money out. Does anyone do that? From a worldly perspective, we would never do that. We wouldn't attribute it to ourselves. We wouldn't show people, look, I'm really clever. Okay, I'm a genius because I know how to take money out of a treasury after someone's given me the key. Yeah, if I took it out without the key. Okay, if I'm sitting here and the money was down there and it came to me, then it would be different. But I actually took the key from the king. I opened it and I accessed it through the help and the assistance and the guidance and the tool given to me by the king. 
So if I become obsessed, isn't this ignorance? Imam Ghazali is saying, this illness is based on pure ignorance. It's jahala. This is jahal. Jahal to the maximum. And the cure for this is to have pure knowledge. And the pure knowledge is very simple. And it is that the key, who is the giver of the key? Allah subhanahu wa ta'ala. Everything we do, whether it's action, whether it's knowledge, whether it's some sort of sacrifice this we've done, is some sort of experience we've had, everything you and I do or have ever done or ever will do, we are only doing because Allah is giving me and you the chance to do it. He's allowing us to do it. He has given us good health to do it. He has given us the physical courage to do it. He's given us the divine tawfiq and the ability to do it. And if He hadn't given it, we would never be able to do it. So me being all excited about what I'm doing, it's like that person was excited that he took the money out. He didn't take anything out. It's the king he should be praising that he gave him the chance and gave him the key. So this is the example given by Imam Ghazali. And he says, what real capacity is there other than being put in position? Allah has put us in the position where we are. We didn't come ourselves. Those who make a gift of Allah, reason for desire, to the extent that he is astonished if Allah impoverishes him and enriches someone who is ignorant. So it's carrying on from what we discussed earlier. So this is a step further now. When a person, he thinks himself and has fixed a position in his mind by Allah and when something doesn't go right for him and goes right for somebody else, this person becomes angry. He says, how can Allah spread blessings over an ignorant person and deny a knowledgeable person like me? This person really doesn't even know anything. How is he doing it? How come he's got that position and I haven't? How can he provide you with knowledge and reason and deny them to the ignorant person? This is a gift from Allah. Do you make it a reason for deserving another gift? If Allah has given you a knowledge, that doesn't mean he has to give you position as well. If Allah has given you position, that doesn't mean Allah has to give you wealth as well. So just because you've got one bounty does not make you deserving of every bounty. That every bounty everybody has should come to me because I've got one. No, no, this is a very incorrect reasoning that some individuals have. May Allah protect us. Rather, if he combine in you both reason and wealth and deny both of them to the ignorant person altogether, that would be more worthy of astonishment. The rational person's astonishment at this is just like the astonishment of someone to whom a king has given a horse while he has given someone else a slave. The first person asked, how could he be given us? How could he give a slave to so-and-so when he doesn't have a horse? I've got a horse, so I should have a slave as well. Does that make sense? No. And how can he deny me when I own a horse, he should give me a slave as well. So this is the kind of reasoning that some people have. He only came to own a horse through the king's giving, yet he makes his gift a reason for deserving another gift. Imam Ghazali says, this is also ignorance. Can we see there are certain elements within us we don't even know about. These are certain characteristics and ideas that come to our mind which we don't even know. And when we started, the first thing Imam Ghazali rahimahullah said is, every Muslim first of all must know these filthy things which are going on in our mind and heart to be able to cure them. If we don't know, then how are we going to cure these things? So we need to learn, we need to study. So it's telling us that this is ignorance again. Instead, the truly rational person is always amazed at Allah's grace and generosity. 
from whence he gave him knowledge and reason and provided him with the means and capacity to worship without any entitlement from him. He denied that to another, subjected him to that which calls to corruption, and compelled him to compelled him to it by turning from that which calls to good, without any previous crime on his part. If a person truly witnesses this, then fear will overcome him. He might say, Allah has blessed me in this world without any means on my part, and single me out with it to the exclusion of others. Whoever does the like of this for no reason must be quick to punish, also without any crime or reason. What shall I do if the blessings bestowed upon me are a plot or gradual misguidance? This is what Allah said, فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْدًا Allah subhanahu wa ta'ala says, We opened the doors of everything to them until they rejoiced in what they were given. Then we took it from them unexpectedly. Allah says also in the Quran, سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ We will gradually misguide them from where they do not know. Some people who are blessed in this world, and they are, well, I won't use the word blessed, some people who are given the things of the world, when they don't attribute it to Allah subhanahu wa ta'ala, they get involved in this self-admiration and they think that I'm on the right path, I am accepted, I am noble. And what happens, Allah subhanahu, just like they are playing a game with Allah, Allah plays with them. Allah says, Allah says, we're going to carry on giving them more. So it will increase them in their delusion. And this is something we call istidraj. Istidraj. Sometimes, some people who are not the friends of Allah, they are the enemies of Allah. They are not the obedient ones. They are disobedient ones. But everything goes really well for them. Everything's going good. They have wealth, they have power, they have position. It's all fine and hunky-dory. And they think to themselves, despite the sins and the disobedience, they've made themselves feel so happy because of self-admiration and self-obsession that I'm really good. I'm okay. Look, if, if Allah wasn't happy with me, then He would have punished me. If Allah wasn't happy with me, then I wouldn't have these bounties and blessings. If Allah was angry with me, then things wouldn't go right. And what happens? Allah carries on giving, carries on giving until a time comes when Allah, all of a sudden, He snatches it away. سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينَ Allah says, I will give them respite and time. You know when there's a horse and it's tied on a rope, what happens is that the horse sometimes, they, what they do is to allow the horse to roam around, they, 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 there's a rope tied to it and uh, uh, onto the horse and it's a very lengthy rope, very, very long. And what happens is they tie it down somewhere. So they don't want to keep it indoors too much, but they want it to go, but they don't want it to get lost as well and roam off somewhere. So what happens, this horse begins to run and it runs and it carries on running and runs and runs until when the rope comes to an end, what happens? What happens? It jerks and it gets pulled on. And then it knows I can't go any further. So this is what Allah says. That, that rope Allah gives, that I give respite, I give time. I keep giving time until that time comes when Allah decides to pull that rope and then it's too late. And a person then realizes that this, these were not favors and bounties. This was a form of punishment and I wasn't clever enough, I wasn't wise enough to come out of my self-obsession and self-admiration. I thought it was me and I was really enjoying it, but re in reality, what was it? I was disobedient. How can I be disobedient and expect Allah to be happy with me? So, 
Sometimes what happens, this is when we speak about, you know, the Sahaba radiallahu anhum and even the friends of Allah, we, we, there's something called karamat, where sometimes some supernatural, something amazing happens uh, on the hands of a friend of Allah subhanahu wa ta'ala. Remember, these kind of things are not in the control of any human being. If Allah was to expose some kind of amazing thing at the hands of a pious person, the pious person generally doesn't even know about it. And there are many, many incidents, even in the time of Sahaba and the Tabi'un as well. You know when we hear about the story of Ibrahim being thrown into the fire? Yeah, everybody knows it's in the Quran. A similar incident happened with Abu Muslim Khawlani rahimahullah, mentioned in Sahih Muslim in the beginning. When we read the introduction to it, you find the incident there. Where this was a Tabi'i who came after the Sahaba, wasn't a prophet, wasn't even a Sahabi, a Tabi'i. And he was thrown into the fire and the fire didn't burn him. This was like a type of a karama, some kind of supernatural thing that happened from Allah subhanahu wa ta'ala. Now, if something like this was to happen with an enemy of Allah, are we still going to say it's a karama? It's miraculous? No, we call this istidraj. We say this is istidraj, that Allah is just, you know, just like he is trying to fool Allah, Allah is fooling him and letting these things happen. So this person gets more into his delusion, may Allah protect us. So if a person, if I am disobedient and I feel that I'm in blessing, this is a delusion. I'm thinking that everything's going fine and Allah is really happy with me and I'm not doing anything wrong. No, a person should always feel that I'm not perfect. There's room for improvement. I'm disobedient. I need to be humble to Allah subhanahu wa ta'ala. And whoever has given it, this is from Allah subhanahu wa ta'ala. So, we will gradually misguide them from where they do not know. On this we conclude, we spoke about something called Al-Ujub. And the meaning of this is self-admiration, to be obsessed about oneself. And this happens when a person forgets the true bestower of the blessing, who is Allah subhanahu wa ta'ala. If I were to think that any blessing that I have, I were to think that... Uh, this is my own excellence, my own expertise. I've done it, number one. So to think it's me. And number two, alongside this, I do not have fear of losing. I think it's going to last forever. This is dangerous. And Imam Ghazali says, the basis of this is ignorance. How do we treat this? It's very simple, very easy. The treatment for this is pure knowledge. And the knowledge is this, that who gave us this? Who gave us life? Yesterday we were nothing. Who gave us existence? Who gave me limbs? Who gives me organs? Who helps me to breathe? Who helps me to walk? Okay. Who gave me a brain? Who gave me the ability to earn what I earned? Only Allah subhanahu wa ta'ala. And I should know that just as Allah has given it to me, the same Allah can take it off me within a moment, within a second. We should look at the stories and the incidents of the people of the past. People, if somebody's self-obsessed about their strength, for example, look at the people of Thamud. Man ashaddu minna quwa, they used to say. Is anyone more stronger than us? Overnight, Allah took their strength away. If it's about knowledge, there were many, many people. Look at people in the Quran. Look at the uh, Bal'am ibn Ba'ura. In the Quran, there's a story about a person in Bani Israel. He knew the Ismullah al-A'zam. He knew the great name of Allah, that if you make dua by it, your dua is accepted. But he became so self-obsessed with himself and he was refusing to bow before Allah subhanahu wa ta'ala. And he even tried using this against a prophet of Allah, against a Nabi of Allah. 
Allah subhanahu wa ta'ala for someone who was so knowledgeable, who even knew the special name of Allah subhanahu wa ta'ala. When he suffered this illness and didn't attribute it to Allah subhanahu wa ta'ala, what did Allah, Allah do to him? Allah subhanahu and he why did he do it to earn the dunya to earn the world Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran we made him like a dog we made him like a dog in tahmilhu yalhas aw tatrukhu yalhas do you know have you seen a dog when a dog is running around it's got its tongue hanging out okay this Allah made him like this his tongue stuck stuck out it was hanging out a dog the it says in the Quran that if you were to you know, normally that would happen to somebody if they were over, if you overbeared, if you, if you, they were overwhelmed. There's so much weight on somebody that your tongue comes out. But a dog's like that all the time. Whether you leave it or not, if you put weight on it, it's going to come out, the tongue's out. And even if you leave it and it's roaming around, the tongue is always sticking out. In tahmilhu Allah is saying this person because of this evil this is what happened to this individual so we should study the lives of those people who fell into this danger and how Allah subhanahu wa ta'ala as he gives he also takes as well Allah subhanahu wa ta'ala says وَتُعِزُّ مَنْ وَتُذِلُّ مَنْ Allah gives and Allah also takes as well so this should all two things should always be in our minds number one the giver of bounty and blessing and excellence and knowledge and strength and power and position or anything that we have is only Allah subhanahu wa ta'ala number one. And secondly, just like Allah has given it to me, Allah can't take it off me. I don't have any right on Allah subhanahu wa ta'ala number two. And number the third thing that we learned was just because Allah has given me one blessing, that doesn't mean I'm deserving of another blessing as well. And on this we end, may Allah subhanahu wa ta'ala grant us the purification of the heart. This is the blessed month of Ramadan. And the whole idea is to get a pure heart. What is taqwa? That is taqwa. To remove all evils from the heart, to bring goodness in the heart, to remove sin from our lives, to bring goodness in our lives. We're coming towards the end. On this most blessed night, I pray, Allah subhanahu wa ta'ala accepts all our fasting, accepts our salah, accepts our charity, accepts our dua. And most importantly, may Allah give us the tawfiq to be steadfast after Ramadan and to stay away from his disobedience وآخر دعوانا and الحمد لله رب العالمين Inshallah we'll do short dhikr and conclude with some dua Recite the Rusul if Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Close your eyes, focus upon your heart and focus towards Allah subhanahu wa ta'ala. Think to yourself that it's not you or your tongue that's remembering Allah. Imagine it's your heart that is calling out and saying the name of Allah, Allah. When you say Allah, think it's your heart is calling out to Allah subhanahu wa ta'ala. لا إله إلا الله 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 لا إله 
collective dua so inshallah with this time we will give for each person to do individual dua dua originally should be done individually the reason we do it sometimes collectively is to get people into the mood of dua so that people can learn how to make dua and sometimes it is needed to be done like this so we can create an environment now mashallah we've been doing it throughout the holy month of ramadan everybody knows what to do so inshallah each person to themselves one to one with Allah subhanahu wa ta'ala. These are the moments to ask. In the final moments of the night, Allah subhanahu wa ta'ala asks, Is there anyone who wants anything? I can give them. Is there anybody who wants guidance? I will give them guidance. Is there anybody who wants a dua to be accepted? I will accept the dua. So these are moments, each individual to themselves. Speak to Allah subhanahu wa ta'ala. Make dua for the whole of the ummah. May Allah subhanahu wa ta'ala accept from us all. Sisters at home and brothers at home also are requested to spare some moments, insha'Allah, in dua individually. Jazakallah khairan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وَلَقَدْ خَلَقْنَا 
الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاء ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت واصرف عنا برحمتك شر وسوء ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم اجعل القرآن العظيم 
صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا وسائقنا إلى جناتك جنات النعيم اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله لا إله إلا الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Our brother, he is from Morocco, and he is, mashallah, Quran hafiz. And we ask him to pray with us tomorrow, but subhanallah, he is like, he is dealing with someone else. Inshallah, we'll bring him. We'll bring him, inshallah, next year, inshallah. Jazakallah khair, it was very nice qira'ah. And everybody say, mashallah, mashallah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رسالة الشريف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آپ حضرات کو پرسو اگر یاد ہوگا تو ہم نے نصف شب سے لے کر تحجد کے وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک معمول کا تذکرہ کیا اب ازان فجر سے لے کر نماز فجر تک آگے چلتے ہیں سیدنا بلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوز و جبز اور عشق اور مستی والی وہ بھاری کم آواز جو برہ اعتماد کے ساتھ دن کے اجالوں کی طرح رات کے اندھیرے میں بھی آج پھر ایک بار معمول کے مطابق گنج رہی ہے اور وحدہ لا شریک کے برائی اور بالادستی کا اعلان کر رہی ہے ایک طرف طیبہ کی فضاء بلند قامت چتانوں اور پرسکون وادیوں پر ایک عجیب مستی پیدا ہوتی ہے 
اس کے در و دیوار بھی جم اٹھتے ہیں اور خط عرضی کے وہ تمام علاقے جن تک یہ آواز پہنچ رہی ہیں اور جو کل روز قیامت معزن کے حق میں گواہی دیں گے اپنے رب رب کے گن گانے میں بلال کی آواز میں آواز ملا رہے ہیں تو دوسری طرف خبیص سے خبیص شیاطین بھی جن کی ہمت و جرت اور بہادری کی قسمیں کھائی جا سکتی ہیں اس مختصر لیکن معنی خیز حقیقت پر مبنی اور انقلاب آفری جملہ کو سننے کی تاب نہ لا کر دم دبا کر بے تحاشا پاگلوں کی طرف بھاگ رہے ہیں اور اس رو پرور اور خوشکن منظر کو دیکھ کر گونگی مخلوق کے خدا پھولے نہیں سما رہی ہیں اور خوشی سے چلا رہی ہیں حبیب خدا پھر ایک بار جھاگ جاتے ہیں اور بلال کی آواز کا جواب دیتے ہوئے اس کے ہر جملے کو دہراتے ہیں البتہ حیا علیہ الصلاح اور حیا علیہ الفلاح کے جواب میں لاحول ولا قوت اللہ بلّہ کہتے ہیں چونکہ اذان و اقامت کے درمیان اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں اس لیے اذان کے ختم پر دور شریف کے بعد یہ دعا پڑھتے ہیں ردیت باللہ ربا و بل اسلام دینا وبی محمد رسول تو یہ اذان کے بعد پانچ چیزیں سنت ہیں اذان کے بعد پانچ چیزیں سنت ہیں نمبر ایک پہلی بات تو یہ بتائی گئی کہ اذان کے فوراً بعد درو شریف پڑھنا چاہیے اذان ختم ہو گئی معذن نے کہا حیا علی الفلاح علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ تو اس کے فوراً بعد سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ درو شریف پر ہیں یہ سب سے پہلی بات ہے دوسری بات یہ بتائی گئی کہ اس کے بعد جو ہے اذان کے بعد کی جو دعا ہوتی ہے وہ پر ہے اللہ مرب ہادی دعوت تامہ والصلاة القائمہ آتی محمد الوسیرت والفضیلہ وبعث مقام محمود اللذی وعدتہ اور ایک روایت میں ہے انکا لا تخلف المیعاد دو چیزیں ہو گئی تیسری بات بتائی گئی کہ یہ دعا پر ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولہ یہ مستقل سنت ہے ازان کے بعد اور نمبر چار بتایا گیا یہ تو اذان کے دوران کی بات ہے کہ جب معذن اللہ اکبر اللہ اکبر کہیں تو آپ بھی کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر کہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ آپ بھی کہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ معذن کہیں حیاء علی الصلاح حیاء علی الفلاح آپ پر ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کتنی باتیں ہو گئی چار اور پانچویں سنت یہ ہے اذان کے بعد آدمی اپنے لئے دعا کرے اپنے لئے دعا کرے اس لئے کہ ہر اذان اور اقامت کے درمیان دعا قبل ہوتی ہے اس میں ہاتھ کسی کو ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی ہے وہ بھی ٹھیک ہے لیکن ہمیشہ ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہے دعا ویسے بھی آپ کر سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسا اوقات ہاتھ اٹھا کر بھی دعا کی ہے اور بطیرے مرتبہ ایسے بھی دعا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہاتھ نہیں اٹھائے تو یہ ایک وہ موقع ہے ازان کے بعد کہ اس میں عام طور پر ہاتھ اٹھائے نہیں جاتے ہیں جو دعائیں پڑھنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں بتائی ہیں اس موقع پر عام طور پر ہاتھ اٹھائے نہیں جاتے آپ پڑھتے ہیں اللہ مرب بہادی اس وقت ہاتھ نہیں اٹھاتے ہیں تو اس وقت میں بھی جو دعا کریں گے تو مستقل ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ ہی اپنے لئے کوئی دعا کریں اس لئے کہ یہ روزانہ قبولیت کا وقت ہے بتایا گیا ہر ازان اور اقامت کے بعد درمیان میں دعا قبول ہوتی ہے تو یہ ازان کے بعد کی پانچ سنتیں ہیں پہلی بات بتائی گئی جو معذن کہیں آپ بھی وہ کہیں ساتھ ساتھ میں اگر آپ نے وہ کہہ لیا تو جو ثواب معذن کو ملتا ہے وہ آپ کو ملے گا معذن کو کیا ثواب ملتا ہے معذن کا ثواب یہ ہے کہ ہر چیز جہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہے اگرچہ وہ پتھر ہو وہ درخت کے پتے ہو یا زمین کے ذرات ہو کل قیامت کے دن سب اس کے لئے گواہی دیں گے تو ہر ایک آدمی تو ازان نہیں دے سکتا ہے ایک آدمی ازان دے گا 
لیکن اللہ پاک نے ہمیں اس کے ثواب میں ہمارا حصہ اس طرح لگ جائے گا کہ اگر معذن کی طرح ہم بھی کہیں تو اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر ہم بھی کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر پوری اذان کو دہرائے تو ہمیں وہ ثواب ملے گا نمبر ایک دوسری بات بتائی اذان ختم ہوتے ہی فوراً درو شریف پر ہے کوئی بھی درو شریف دوسری سنت تیسری بات بتائی گئی اذان کے بعد کی دعا جن حضرات کو یاد پر یاد ہے اس کا اہتمام کریں جن کو یاد نہیں ہے اس کو یاد کر لیں اللہ مرب ہادی دعوتی تام وسلات القائمہ ہر جو ہے دعا کی کتاب میں آپ کو یہ دعا ملے گی اور اس کے بعد یہ دعا پر ہے ردیت باللہ ربا و بال اسلام دینا و بھی محمد رسولہ اور اس کے بعد اپنے لیے دعا کریں تو یہ اذان کے بعد کی پانچ سنتیں ہیں اللہ پاک ہم سب کا عمل کی توفیق عطا فرمائے تو آپ کا ارشاد ہے کہ جو اذان کے بعد ان کلمات کو کہیں یعنی ردیت باللہ ربا و بال اسلام دینا و بھی محمد رسولہ اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں اسی طرح جو یہ کلمات کہیں اللہ مرب ہاد دعوت تامہ والصلاۃ القائمہ آت محمد الوسیلۃ الفضیلہ ابعث مقام محمود الذی وعدت انک لا تخلف المعاد اس کے لیے قیامت کے دن میری سفارش واجب ہو جاتی ہے کتنے فضائل ہیں مختصر وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش واجب ہو جاتی ہے دوگانہ سنت اتنی مختصر اب نماز فجر کی نماز کی سنتیں ادا فرماتے ہیں فرمایا دوگانہ سنت یعنی فجر کی دو رکعت سنت اتنی مختصر ادا کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو شبہ ہونے لگتا ہے کہ آپ نے سورہ فاتحہ پر ہی بھی یا نہیں تو فجر کی دو رکعت سنتیں ہیں اس کی بھی تین سنتیں ہیں فجر کی دو رکعت سنتوں کی تین سنتیں ہیں نمبر ایک فجر کی دو رکعت سنت جو ہے پہلی سنت اس کے متعلق یہ ہے کہ ان کو گھر میں پڑھنی چاہیے گھر سے پڑھ کر آنا چاہیے نمبر ون اس دا فرسٹ سنت فجر کی دو رکعت جو سنت ہے کہاں پڑھنی چاہیے گھر پر نمبر ایک اور اہتمام سے گھر پر پڑھنا چاہیے اگر کسی کے رہ گئی یا کسی کا وزو نہیں تھا یا کہیں باہر سے آ رہا ہے تو مسجد میں پڑھ لی اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس مسجد میں پڑھنا منع نہیں ہے پڑھ سکتے ہیں لیکن سنت یہ ہے کہ اس کو گھر میں پڑھو تو ایک سنت یہ بتائی گئی کہ اس کو گھر میں پڑھنی چاہیے دوسری سنت ہے بہت ہلکی پڑھنی چاہیے لمبی نہیں اور یہ سنت ہے مستقل سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مختصر فرماتے تھے ان دو رکھ اتنی مختصر اتنی ہلکی اور اتنی مختصر کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو کبھی شک ہو جاتا تھا آپ نے سور فاتحہ پڑھی بھی یا نہیں اتنی جلدی کیسے ختم ہو گئی نماز اتنے وقت میں تو سور فاتحہ نہیں پڑھی جا سکتے ہیں آپ نے پڑھی بھی یا نہیں تو یہ دو رکعت ایک تو گھر پر پڑھنی چاہیے دوسرا بتایا مختصر ہو یہ نہیں کہ کسی نے سور بقرہ شروع کر دیا اگر کسی نے لمبی پڑھ بھی لی ادا ہو جائے گی اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن سنت طریقہ یہ ہے مختصر اور کم وقت میں ہلکی پڑھے اور تیسری سنت یہ ہے اور ہمیشہ اس پر پابندی ہو پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد کلیہ ایو الکافرون اور دوسری رکعت میں فاتحہ کے بعد کلو اللہ احد یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ کا معمول تھا تو یہ تین سنتیں ہیں دو سنتوں کے بارے میں فجر کی دو رکعت سنت کی تین سنتیں ایک ہے اس کو گھر میں پڑھنا چاہیے دوسرا بتایا گیا کہ ہلکی ہو مختصر ہو اور تیسری بات بتائی گئی پہلی رکعت میں کلیہ ایو الکافرون اور دوسری رکعت میں کلو اللہ احد تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتحہ پر ہی اس کے بعد پہلے رکعت میں کلیا ایوہ الکافروم اور دوسرے رکعت میں کل ہو اللہ احد تلاوت فرماتے ہیں سنتوں میں ان دو رکعتوں کا سب سے زیادہ اہتمام ہے اب دن میں بہت سی سنتیں ہیں 
لیکن سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو سنت ہے وہ یہ دو رکعت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حال میں اس کو پڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت میں یہ بتایا یہاں لکھا بھی ہے فرماتے کہ دنیا اور معافیہ سے بہتر ہے یعنی دنیا اور پوری دنیا میں جو کچھ ہے ایک طرف رکھ دو اور یہ دو رکعت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ دو رکعت ان سب سے افضل ہے پوری دنیا سے افضل ہے کسی کو پوری دنیا مل جائے اس سے بہتر یہ ہے کہ تم یہ دو رکعت پر ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بہت زیادہ اہتمام فرمایا اسی فضیلت کا نتیجہ یہ ہے کہ جس دن کسی عذر سے جماعت سے پہلے اگر کسی صحابی کو اس کی ادائیگی ممکن نہیں ہوتی وہ سلام کے بعد کھڑے ہو کر اس کو ادا کرتے ہیں تو یہ بعض ائمہ کے نزدیک آپ فجر کی نماز کے عام طور پر احناف حنفیہ کے نزدیک عام طور پر اگر آپ کی یہ دو رکعتیں چھوٹ گئی تو اس کی قضا نہیں ہے سنتوں کا عام قائدہ یہ ہے کہ اگر سنت چھوٹ گئی تو اس کی قضا نہیں ہے آپ لوگوں کے یہاں پتہ نہیں کس طرح ہے فجر کی نماز کے بعد اگر چھوٹ گئی فجر کے بعد پڑھ سکتے ہیں حنفیہ کے نزدیک عام طور پر اگر چھوٹ گئی تو پھر وہ رہ جاتی ہے ہاں بعض علماء نے ضروری طور پر نہیں اور قضا بھی نہیں صرف یہ کہ چونکہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے علامہ نورشاہ کشمیر رحمۃ اللہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ اگر کسی کو اہتمام ہے اور فکر ہے کہ وہ دو رکعت چھوٹ گئی اب اس کا کیا کریں گے تو اشراق کے وقت اس نیت سے پڑھ لے تو انشاءاللہ ادا ہو جائے گی اس طرح لیکن وہ بھی قضا نہیں ہے تو قضا حنفیہ کے نزدیک سنتوں کی قضا نہیں ہے شوافی کا یہاں مولانا فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں تو بتائیں کہ بعض لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اس کو ادا کرتے ہیں مسجد نبی میں کچھ لوگ تو پہلے ہی سے ذکر اور تلاوت نمازوں میں مشغول ہیں اور باقی لوگ جو گھروں میں ہیں اذان کی آواز سن کر تحجد کے مسلح ہی سے مسجد کا رخ کرتے ہیں چونکہ دور دور سے لوگ پہنچ رہے ہیں اس لیے ابھی جماعت کھڑی ہونے میں کچھ دیر ہے اس لیے آپ تب تک دائیں کروت لیٹ کر کچھ دیر استراحت فرماتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر جو ہے آرام فرما لیتے ابھی کچھ وقت رہتا تھا عام طور پر اذان اور اقامت کا یہ بھی مسئلہ ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان کتنا وقت ہونا چاہیے کیا پانچ منٹ ہو دس منٹ ہو پندرہ منٹ ہو بیس منٹ ہو کتنا وقت دینا چاہیے اب ہمارے یہاں تو سسٹم کافی بدل چکا ہے اور عام طور پر ان دنوں میں چونکہ اذان یہ مائکروفون وغیرہ نہیں تھا اوقات وغیرہ کا پتہ نہیں چلتا تھا اب تو اہتمام بہت زیادہ ہر ایک کے پاس گھڑی ہے ہم سب کو پتہ ہے کہ اتنے بجے نماز ہے وہاں اس طرح نہیں تھا اور یو ڈونٹ نو ایگزیکٹلی واٹ ٹائم آف دا ڈے اٹ از تو وہاں اس طرح تھا کہ جب اذان ہوئی اب سب کو پتہ چلا تو عام طور پر اذان اور اقامت میں اتنا وقت دیتے تھے کہ آس پاس کے جو لوگ عام طور پر نماز میں آنے والے ہیں اتنو ان کو اتنا وقت ملے کہ وہ استنجا وضو سے فارغ ہو کر وہ نماز میں پہنچ سکے لیکن ہمارے یہاں تو وہ سسٹم ہے نہیں ہر ایک کو پتہ ہے کہ فکس ٹائم پر نماز ہے تو کسی نے پانچ منٹ رکھ لیا دس منٹ رکھ لی پندرہ منٹ رکھ لی کوئی فرق نہیں ہوتا ہے جو جلدی آتے وہ جلدی آتے ہیں اور جو میرے طرح لیٹ آتے ہیں وہ تو لیٹ ہی آئیں گے اب کتنا بھی وقت دیں گے وہ اس میں کوئی جو ہے آگے پیچھے نہیں ہوگا اس زمانے میں اس طرح ہوتا تھا اور یہ جو حرمین میں ابھی ہم جو تحجد کی اذان کہتے کہ تحجد کی اذان تو وہاں پر اس زمانے میں اس طرح ہوتا تھا کہ بہت سے صحابہ کرم وہاں رات کو رہتے تھے تو یہ اذان ہوتی تھی کہ جو اب رات پوری رات یہاں گزار چکے ہیں اب آپ لوگ گھر چلے جاؤ کچھ آرام کر لو اور جو گھروں میں ہیں وہ اب مسجد میں آ جائیں اور ہم اس کو آج کل جو ہے اس کو تحجد کی اذان کہہ دیتے ہیں بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ آرام فرماتے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحجد کے وقت سے جاگے ہوئے ہیں اور اس وقت کچھ نمازیں ادا فرمائی دوبارہ آرام فرما لیا 
پھر دوبارہ بلال کی اذان پر اٹھ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو ہے دورہ کا نماز ادا فرمائی پھر تھوڑی دیر آرام فرما لیا اور اور یہ مستقل آرام نہیں تھا یہ ہلکی ایک جو ہے ہلکا سا آرام آپ فرماتے تھے تاکہ جو ہے نماز کی تیاری میں لوگ آ رہے ہیں اور پھر جب تھوڑی دیر آرام کے بعد آپ بیدار ہوتے اور گھر سے نکل کر مسجد کا رخ کرتے اس دوران یہ دعا آپ کی زبان پر جاری ہے کہ اللہ میرے دل اور زبان کان اور نگاہ آگے پیچھے اوپر نیچے ہر جگہ کو منور کر دے یہ بہت زبردست دعا ہے فجر کی نماز کے لیے آدمی جب روانہ ہو اس وقت پڑھنے کی یہ دعا ہے بڑی زبردست دعا ہے اللہ مجالفی قلبی نورا وجالفی لسانی نورا وجالفی سمعی نورا وفی بصری نورا فی خلفی نورا وامامی نورا وجعل من فوقی نورا ومن تحتی نورا اللہم اعظم لی نورا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ میرے دل میں نور پیدا فرما اور میری زبان میں نور پیدا فرما اور میرے کانوں میں سننے میں نور پیدا فرما آنکھوں میں نور پیدا فرما دہنی طرف نور نصیب فرما بائیں طرف نور نصیب فرما آگے نور پیچھے نور اوپر نور ہر جگہ سے نور اور نور میں زیادتی فرما اور اور اضافہ فرما تو یہ دعا ہے مستقل دعا جب آدمی فجر کی نماز کے لیے آئے اس وقت یہ دعا پر ہے مسجد میں داخل ہوتے تو پہلے دایاں پیر داخل فرماتے اور یہ دعا پڑھتے اے اللہ مجھے شیطان سے پناہ دے میرے گناہوں کو معاف کر دے اور میرے لیے اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول دے تو ایک تو دعا ہے اللہ مفتاح علی ابواب رحمتک ہم اکثر جانتے ہیں اللہ مفتاح علی ابواب رحمتک لیکن یہ دوسری دعا ہے ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو یہ دعا فرماتے اعوذ باللہ العظیم یہ مسجد میں داخل ہونے کی دعا شاید بعض لوگوں نے پہلی پہلی مرتبہ بعض لوگ سن رہے ہیں اعوذ باللہ العظیم وبوجہه الكریم وسلطانه القدیم من الشیطان الرجیم یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے اور یوں بتایا گیا کہ اگر آدمی مسجد میں داخل ہو اور یہ دعا پر ہے اعوذ باللہ العظیم وبوجہه الكریم وسلطانه القدیم من الشیطان الرجیم شیطان خود کہتا ہے کہ یہ آدمی مجھ سے بچ گیا میرا اس پر زور نہیں چلے گا یہ آدمی مجھ سے بچ گیا ہے میں اس کو کچھ کر نہیں کر سکتا اس کو میں متاثر نہیں کر سکتا ہوں تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور آپ کی نظر ان مسلیوں پر پڑتی جن سے پوری مسجد بھر گئی ہے اور پہلی صف میں تل رکھنے کی جگہ نہیں ہے یہ آپ کے اس ارشاد گرامی کا نتیجہ ہے تو آپ جب پہنچتے ہیں تو پہلی صف بالکل پیکٹ ہے بالکل جگہ نہیں ہے کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہیں کہ فرشتے پہلی صف والوں کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں تو صحابہ کرام کو اتنا شوق کہ وہ آگے آ کر پہلی صف میں نماز پر ہیں اور اگر لوگوں کو اذان اور پہلی صف کی فضیرت معلوم ہو جائے تو لوگ اس کے لیے قرآن نکالیں گے پھر بلال اقامت کہتے ہیں آپ انہی کے الفاظ کو دہراتے ہیں تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ اب اقامت جس طریقے سے اذان کو دہرایا جاتا ہے تو اقامت میں بھی اگر معظم کہہ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر پیچھا بھی اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ تو اسی طریقے سے اور جب بلا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقامہ اللہ و ادامہ اقامہ اللہ و ادامہ اللہ اس کو قائم اور دائم رکھے یعنی نماز جو کھری ہوئی ہیں اللہ پاک اس نماز کو ہمیشہ کے لئے قائم اور دائم رکھے مسلح پر تشریف لاتے اور لوگوں کی طرف رخ کر کے فرماتے کہ صفحے درست کرو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے درمیان اختلاف پیدا کر دے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لئے جب کھرے ہوتے تو لوگوں کی طرف رخ فرماتے اور لوگوں کو تنبیہ کرتے کہ اپنی صفحوں کو درست کرو 
सफ़ेद दुरुस्त होगी दिल दुरुस्त होंगे अगर सफ़ सीधी नहीं है दुरुस्त नहीं है तो दिल में फटन होगा इख्तिलाफ होगा हो सकता है हमारे आज इख्तिलाफ की एक वजह यह भी है कि हमारी सफ़ेद दुरुस्त बल्कि उस जमाने में तो वहाँ पर तो कोई लाइन वगैरह नहीं थी और वहाँ पर या तो रेत है या छोटे छोटे कंकर हैं मस्जिद नबी में शुरू में वो छोटे छोटे कंकर होते थे और बाद में जो है कुछ ज़्यादा वहाँ पर जो है रेत आ गई होगी या इस तरह लेकिन हमारे यहाँ तो मुस्तकिल लाइन है इसके बावजूद भी एक आदमी आगे खड़ा है एक आदमी पीछे खड़ा है तो इसका अहतमाम ज़रूरी है और बताया कि अगर सफ़ दुरुस्त नहीं है तो दिलों का इख्तिलाफ होगा मैं देखता हूँ और आप फरमाते हैं कि मैं देखता हूँ कि शैतान उन खाली जगहों जगहों में भेड़िए की तरह दाखिल हो जाता है देखते ही देखते सफ़ेद दुरुस्त होती हैं और खंदों से खंदे और एरियो से एरिया मिल जाती हैं और आप अल्लाह अकबर कहकर नमाज शुरू कर देते हैं और इसमें सूर्य फातिहा के बाद सूर्य तकवीर यानी ईद शम्स कुरत की तिलावत फरमाते हैं सहाबा पर आपकी दिलसोज के रात कितनी ज़बरदस्त आवाज़ होगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी हसीन और बेहतरीन वो किरात होगी फरमाते हैं कि साहब कराम जब आपके दिलसोज किरात और हसीन आवाज़ का अजीब एक असर हो रहा है ऐसा महसूस हो रहा था साहब कराम फरमाते ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे ये आयात अभी अभी उतर रही हैं और पहली दफ़ा हम लोग सुन रहे हैं पूरे खुशू और खुजू और इतमान के साथ कैसी होगी वह नमाज साहब कराम की सफ़ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत पूरे खुशू और खुजू और इतमान के साथ जब आप नमाज मुकम्मल फरमाते हैं तो सलाम फेर कर दाएँ मुर कर बैठ जाते हैं और कुछ बुलंद आवाज़ से अल्लाह अकबर कहकर तीन बार इस्तीफ़ार फरमाते हैं तो ये सुन्नत है नमाज से वरहमतल्लाकम वरहमतल सबसे पहले ज़बान पर जारी हो अल्लाह अकबर और फिर तीन मरतबा अस्तफ़िरल्ला इमाम का इंतजार न करें ये आप अपना जिक्र है ये आपका अपना जिक्र है हर नमाज के बाद आपने सलाम फेरा अल्लाह अकबर तैतीस मरतबा आप सुबह अल्लाह पढ़ते तैतीस मरतबा अलहमदुल्ला पढ़ते और चौंतीस मरतबा अल्लाह अकबर और अपनी उंगलियों पर जो है याद करते ताकि कल क्यामत के रोज ये उंगलियां गवाही दे सकें इन तस्बीहात से आपके इरशाद के मुताबिक पढ़ने वाले के समंदर के जाग के बराबर ही गुना क्यों ना हो माफ हो जाते हैं फिर दस मरतबा चौथा कलीमा पढ़ते ये फजर की नमाज के बाद शरीक लहुलर फजर की नमाज के बाद ये दस मरतबा पढ़ना सुन्नत है और इसके बहुत से फजाइल हैं और एक फजीलत यह भी है कि पूरे दिन शैतान से हिफाजत हो जाती है इसके लिए वादे खुदावंदी हैं कि जो शख्स नमाज फजर के बाद बातचीत करने से पहले दस मरतबा ला इला शरीक लहुलर पढ़ेगा उसके लिए दस नकियाँ लिखी जाती हैं दस गुना माफ हो जाते हैं दस दर्जात बुलंद हो जाते हैं और वह उस दिन शैतान से महफूज रहता है और हर नापसंदीदा चीज से उसको बचाया जाता है कितनी जबरदस्त फजीलत चंद सेकंड सिर्फ जो है इसमें सर्फ होगी कि फजर की नमाज के बाद दस मरतबा चौथा कलिमा पढ़ लिया और इतने सारे फसाइल पूरे दिन शैतान से हिफाजत और हर नापसंदीदा चीज से महफूज हो जाएगा इसी तरह नमाज मगरब के बाद भी पढ़ने में यही अजर है तो फजर और मगरब के बाद का यह अमल है और इसी के साथ साथ सात मरतबा अल्ला अजरनी मिनन्नार जिन लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा तो अभी उनका अदा हो गया फजर की नमाज के बाद 
تو یہ سات مرتبہ پڑھنا ہے فجر کی نماز کے بعد اللہ اجرنی من النار اے اللہ مجھے جہنم سے بچائیے اس کی فضیلت بھی بڑی زبردست ہے جس نے فجر کی نماز کے بعد سات مرتبہ اللہ اجرنی من النار پڑھ لیا اگر مغرب تک اس کا انتقال ہو گیا جہنم اس پر حرام ہے اگر جہنم حرام ہے تو کہاں جائے گا سیدھا جنت میں اور اگر مغرب کی نماز کی بات سات مرتبہ پڑھ لیا اس رات کو اگر انتقال ہو گیا جہنم کی آگ اس شخص پر حرام ہے سیدھا جنت میں چلا جائے گا تو کتنے آسان آسان اعمال ہمیں دے دی اللہ چاہتے کہ فوراً ہمیں جنت میں داخل کتنے ایسے اعمال دے دی ہمیں مختصر آسان نے کیا لیکن معاف اللہ ہمیں معاف کیجیے ہم کرنے کو تیار نہیں ہیں تو سات مرتبہ اس کو پڑھنا ہے اور پھر ہر فرض نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم معمولات میں آپ یہ بھی فرماتے نماز کے بعد اللہ انت السلام ومن کا السلام تبارک یاد الجلال والاکرم تین دعائیں ایسی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فرض نماز کے بعد پڑھتے تھے اور اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے ان دعاؤں کو سیکھنا چاہیے سنت جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کو سیکھو اور ہم اس پر عمل کریں تین دعائیں ایسی ہیں جو آپ نے ہر فرض نماز کے بعد پڑھی ہیں ایک تو یہ ہے اللہ انت السلام ومن کا السلام تبارک تیاد الجلال والاکرم ایک دعا یہ ہے دوسری دعا اللہ مانع علیم آتیت ولا معتی علیم منعت ولا ینف الجد من کل جد اور تیسری دعا اللہ معنی علا ذکری کا و شکری کا و حسن عبادتی یہ تین دعا ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے کی ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت معمول ہے اور آپ کو خود پڑھنی ہے امام کا انتظار نہ کریں امام تو دعا کرائے گا اور جو دعا پڑھے گا ٹھیک ہے لیکن آپ اپنا اہتمام کیجیے اس لیے کہ آپ کی اپنی نماز ہے اپنی دعا ہے اور اپنی سنتوں پر آپ کو خود عمل کرنا ہے تو اللہ انت السلام ومن کا السلام تبارک تیاد الجلال والاکرام دوسری دعا اللہ مان علیم آتیت ولا معتی علیم منعت ولا ینف الجد من کل جد اور تیسری دعا اللہ معنی علا ذکری کا و شکری کا و حسن عبادت تو یہ تین دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول صبح کی دعائیں تو بعض ایسی دعائیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر صبح اور ہر شام کو پڑھتے تھے بعض دعائیں ان میں یہ ہیں اصبحنا و اصبح الملک اللہ رب العالمین اللہ انی اصل کا خیر حاد الوم و فتح ہو و نور ہو و نصر ہو و برکت ہو و ہدا ہو و نعود بک من شر مافی ہی و من شر ما بعد ہو اے اللہ اس دن کی خیر اس دن کی بھلائی اس دن کا نور آپ سے مانگتا ہوں اور اس دن میں جو شر ہے برائی ہے اس سے میں پناہ چاہتا ہوں اصبحنا و اصبح الملک اللہ رب العالمین اللہ بک اصبحنا و بک بہت سی ایسی دعائیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح و شام مانگی ہیں ان کو بھی ہم یاد کر کے پڑھنے والے بن جائیں بسم اللہ اللہ لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم تین بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام پڑھتے تھے اور فرمایا کہ اگر کسی نے اس کا احتمام کر لیا آپ کو دن بھر کوئی نقصان نہیں ہوگا کوئی بیماری نہیں ہوگی کوئی بری چیز نہیں ہوگی بہت سی دعائیں ہیں جتنی ہم سے ہو سکے ہم اس کو یاد کرنے والے بن جائیں حق سبحان ہو و ترام سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ و بحمد